0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder zu euch reden kann, hier aus meinem Gebetszimmer, und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Welt des Hebräerbriefes. Das ist nämlich heute unser Predigtext, zumindest in der evangelischen Kirche, aber bevor ich das mache, möchte ich ein Wort zur aktuellen Situation von Corona sagen. Kommt nachher in der Predigt sicherlich auch nochmal vor, aber ganz am Anfang, ich habe heute gesehen, dass jetzt einige Videos im Netz kursieren, wo man versucht, den Coronavirus irgendwie gut zu reden, dass man ihm was Gutes abgewinnt, so wie, ähm, dass der Coronavirus jetzt eine, eine Persönlichkeit bekommt und man lässt ihn sprechen, dass er etwas Gutes bewirkt, dass die Menschen wieder näher zueinander kommen, dass die Menschen äh, jetzt schätzen lernen, was Gemeinschaft wirklich für sie bedeutet, wie wichtig das ist. Lass mich dazu Folgendes sagen. Corona, der Virus, die Krankheit, ist nicht gut. Corona ist böse. Corona ist eine Krankheit, die Menschen das Leben kosten kann, die Menschen krank macht, die Menschen voneinander isoliert. Corona ist böse und da ist nichts Gutes dran. Corona ist eine böse Krankheit. Und wir dürfen nicht verwechseln, dass wir jetzt anfangen, Krankheit gut zu nennen. Aber was auch gilt ist, und was noch viel wichtiger ist, dass gerade in diesen Zeiten angesichts von Krankheit wir immer mehr betonen und lernen dürfen, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Und es ist wie so ein, ein Diamant, der Gott ist und der jetzt besonders auf der dunklen Grundlage von Corona noch heller leuchtet als sonst. Gott ist sonst auch zu erkennen, Gottes Liebe ist auch sonst stark zu sehen. Aber wenn Licht und Finsternis aufeinanderprallen und das Licht ist dabei immer Sieger, dann wird die Finsternis umso mehr noch deutlicher, wie schrecklich das ist. Und Corona ist etwas Schreckliches. Wir dürfen Corona nicht gut nennen und dass Corona etwas Gutes bewirkt. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, das Kreuz an sich war gut das Kreuz an sich ist ein Folterinstrument gewesen. So schlimm, dass es die Römer dann nach Christus, nach der Zeitrechnung von Christus, wieder abgeschafft haben. Weil es ihnen selber zu brutal vorkam. Und deswegen dürfen wir Böses nicht gut nennen. Aber wer gut ist, das ist Gott. Gott ist gut und er verwandelt das Böse. Er begegnet dem Bösen mit Gutem. Und lässt daraus Gutes entstehen. Das ist das, was Gott tut. Und das ist das, was Gott auch jetzt in dieser Krise mit dem Coronavirus tut. Das Coronavirus, ich kann es gar nicht oft genug betonen, ist böse. Aber Gott ist gut. Gott ist gut zu aller Zeit. In diesen Zeiten und auch besonders in anderen Zeiten. In Krisenzeiten in Zeiten, in denen es uns gut geht, in denen uns schlecht geht, Gott ist immer gut. Ihr Lieben, lasst mich zunächst den Predigtext aus dem Hebräerbrief lesen. Er steht im 13. Kapitel, die Verse 12 bis 14. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadt Tore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Ich möchte am Anfang, bevor ich jetzt weiterrede, noch mit euch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dass du gut bist. Du bist gut zu aller Zeit. Du bist der Vater des Lichts, der Vater der Lichter. Und alles, was von dir kommt, ist gut. Bei dir ist kein Wechsel zwischen Licht und Finsternis. Du bist nicht der, der auf die eine Seite schlägt und auf der anderen Seite streichelt oder tröstet und uns dann wieder annimmt. Sondern du bist gut. Und du verwandelst das Böse in der Welt in Gutes. Wie du in deinem Wort sagst, alles muss denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Vater, so bitten wir dich, wenn wir jetzt aus deinem Wort hören, dass du uns deinen Heiligen Geist sendest, damit wir deine Worte verstehen, aufnehmen können, nicht nur mit unserem Verstand, sondern vor allem mit unserem Herzen. Dass das Wort Wurzeln schlägt in unserem Herzen und gute Frucht bringt, dass wir die Kraft durch dein Wort empfangen, die Kraft deines heiligen Geistes. Segne unser Hören und Reden, Vater. Amen. Ihr Lieben, Gott ist gut. Zu allen Zeiten, auch in dieser Zeit, wo so manches schwierig geworden ist, Gott ist gut, er ist sich darüber sicher, dass er gut ist. Aber wir sind uns so oft nicht darüber im Klaren, dass Gott gut ist. Und deshalb können und müssen wir ja, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, erschüttert werden. Damit letztendlich das Unerschütterliche bleibt. Damit Gott bleibt. Damit wir das Licht sehen und Sehnsucht auch bekommen nach dem Licht. Wenn wir durch Zeiten wie diese gehen... Und wir merken, dass wir erschüttert werden können, dann dürfen wir dort spüren und lernen, dass in diesem Bereich, dass wir in diesem Bereich wahrscheinlich die Nähe zu Gott verlassen haben, die Nähe zu Gott verloren haben, dass wir in diesem Bereich umkehren dürfen und ihn neu suchen dürfen. Dass wir neu sein Leben, seine Gegenwart empfangen dürfen, damit wir unser Leben auf einer festen Grundlage aufbauen. Es gibt so ein wunderschönes Gleichnis in der Bibel, wo Jesus sagt, ein Mann, der Gottes Willen tut, hört und tut, der ist wie einer, der sein Haus auf Felsen baut. Einer, der nur den Willen Gottes hört oder ihn gar nicht hört und nicht tut, der ist wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Wir wollen nicht Menschen sein, die ihr Haus auf Sand gebaut haben, sondern wir wollen den Willen Gottes hören und wir wollen den Willen Gottes tun und wollen aufgebaut sein auf der Grundlage Gottes, auf dem festen Felsen. Und dieser Felsen, von dem da die Rede ist, das ist Jesus Christus. Es ist genauer gesagt die Offenbarung über Jesus Christus. Die Offenbarung darüber, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Wer er für dich, für dich ist und was er für dich getan hat. Darauf müssen wir gegründet sein. Wir dürfen lernen, in jedem Bereich, besonders in den Lebensbereichen, die jetzt gerade erschüttert werden, uns ganz auf ihn zu verlassen, auf sein unerschütterliches Reich. Das ist das Einzige, was nicht erschüttert werden kann. Es ist unerschütterlich. Das Reich Gottes, was mit Jesus Christus angebrochen ist und was ganz über die Welt herrschen wird, dieses Reich ist unerschütterlich. Das kann nicht erschüttert werden. Es erschüttert andere Reiche, die Reiche dieser Welt und uns und unsere persönlichen Lebensbereiche. Aber selber kann es nicht erschüttert werden. Es ist die Herrschaft Gottes, die mit Jesus Christus angebrochen ist und die später dann vollendet wird. Gott ist dabei, die Herrschaft auf der Erde zu übernehmen. Was können das für Bereiche sein? Machen wir es mal ganz praktisch. Was kann in dieser Zeit gerade erschüttert werden? Es kann in dieser Zeit gerade erschüttert werden, wenn du zum Beispiel in der Lebensbereich deiner Arbeit, woran ja oft auch unsere Identität hängt, worüber wir uns ja auch definieren, der kann erschüttert werden in dieser Zeit. Es gibt viele Menschen, die mir erzählt haben, dass sie jetzt entweder arbeitslos geworden sind oder in Kurzarbeit geschickt worden sind ihren Urlaub jetzt aufbrauchen müssen, obwohl sie zu Hause den Urlaub verbringen, nicht wegfahren können. Und da kann es schon passieren, dass man sich fragt, ja, wozu bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Bin ich das, was ich leiste? Bin ich das, was ich arbeite? Ist das meine Lebensgrundlage? Und viele Betriebe bangeln jetzt um ihre Existenz. Gerade vielleicht die kleinen und mittelständischen Betriebe. Und da kann man sich schon fragen, bin ich das, was ich habe? Wo schlägt mein Herz hin? Es kann auch sein, dass Menschen jetzt zu Hause sitzen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Die plötzlich freie Zeit haben, um diese Zeit vielleicht mit der Familie zu verbringen, das sind viele Menschen nicht gewohnt. Sie sind plötzlich ganz eng zusammen und in den Schlagzeilen haben wir gehört, dass, dass es zunehmend in dieser Zeit häusliche Gewalt gibt. Dass Männer ihre Frauen schlagen, dass Frauen auch Männer unterdrücken und schlagen, auch das gibt es. Und das nimmt gerade in dieser Zeit stark zu, weil die Menschen plötzlich eine, eine innere Leere spüren, die sie versuchen auszufüllen mit dem, was, was gerade da ist. So berichten die Medien, dass gerade jetzt die äh, Pornoseiten einen großen Zulauf haben. Die Statistik ist drastisch angestiegen. Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Wenn Gott diese Welt durch und mit dem Coronavirus er schickt es nicht, aber seine Herrschaft und sein Licht leuchtet umso heller in dieser Zeit, zerstört er auch so manche Illusionen, die wir in der Beurteilung dieser welt haben wir selbst und viele andere menschen wünschen sich von herzen eine ideale freundliche menschenfreundliche faire und gerechte welt das ist eine grundsehnsucht die gott uns ins herz hineingegeben hat aber diese illusion dieser wunschtraum der scheitert immer wieder an der erfahrung der realität gerade jetzt in diesen zeiten merken wir das ganz stark wir versuchen immer wieder, diese Lücke, die da aufklafft, die sich da bildet, zu füllen. Mit, mit Appellen, dass wir uns ja gerade jetzt in dieser Zeit besinnen sollten, was gut ist, dass wir uns zusammenreißen sollten, damit es danach dann besser geht. Vielleicht bin ich da etwas pessimistischer. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, wenn die Menschen in dieser Zeit, wenn wir nicht umkehren zu Gott und unser Herzen gerade jetzt Gott hinhalten und ihn bitten, dass er hineinkommt, dass wir dann vielleicht ein, zwei Monate noch so diesen Effekt haben, dass Menschen freundlicher zueinander sind und sich besinnen auf das, was jetzt gerade hochgekommen ist, was jetzt wichtig geworden ist. Aber danach bricht es dann wieder zusammen. Gott ist in der Beurteilung unserer Welt und unseres Zustandes viel realer. Die Bibel sagt, diese Welt ist böse. Bei allem Guten, was es gibt, aber sie ist von Grund auf böse. Ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Und gerade in dieser Zeit, wo eine Krankheit alles lahmlegen kann, merken wir das wieder. Dass wir in einer bösen, gefallenen Welt Leben. Gott macht sich darüber keine Illusion und er mutet es zu uns sogar zu, dass wir in dieser gefallenen, nicht fairen und ungerechten Welt leben. Wir haben dann so den Eindruck und uns sagen, ja Gott, das ist doch unfair. Kannst du nicht dafür sorgen, dass diese Welt etwas gerechter wird, dass diese Welt nicht so grausam ist? Wo bist du denn jetzt? Wo bist du, wenn Menschen leiden? da entsteht bei uns so der Eindruck, dass Gott uns nicht versteht. Da schauen wir genauer hin, dann sehen wir, dass gerade Gott die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht nur uns zumutet, sondern vor allem sich selbst zugemutet hat. Er hat es seinem Sohn, sich selbst, denn Jesus war ja wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, Gott in ihm, er war Gott und ist Gott. Er mutet sich die Ungerechtigkeit der Welt selbst zu. Dann fragen wir doch ernsthaft, war es fair, war es gerecht, was Jesus in seinem irdischen Leben durchmachen musste? War es gerecht, dass er in seine Welt hineinkam und die Seinen ignorierten ihn, nahmen ihn nicht auf? Im Gegenteil, sie waren sogar noch gegen ihn. Haben ihn gedemütigt, angespuckt, haben ihn geschlagen, haben ihn wie einen Verbrecher umgebracht. War es das fair, war das gerecht? Wenn einer Ungerechtigkeit versteht und sie auch überwunden hat, dann ist es Gott. Gott versteht die Ungerechtigkeit dieser Welt. Gott versteht das Leiden dieser Welt und er hat es überwunden. Im Garten Gethsemane hat Jesus den Leidenskelch bis zur Neige ausgetrunken. Er hat das ganze Leiden, die ganze Gewalt, den ganzen Missbruch, die ganze Ungerechtigkeit, die ganze Scham, die ganze Schande, den ganzen Fluch bis zur Neige ausgetrunken. Deshalb verstehen wir jetzt auch, dass er vorher gesagt hat, Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So sagt jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes, das ist der erste Vers, den ich vorhin gelesen habe, so litt und starb Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Um sie wieder hineinzubringen in die Gemeinschaft mit Gott. Ihr Lieben, lasst uns da ein bisschen in die Sprachwelt des Hebräerbriefes und auch in die damalige Zeit hineintauchen damit wir die frohmachende Botschaft, das Freudige, das Befreiende, damit wir das richtig verstehen. Golgatha, wo Jesus gekreuzigt worden ist, das lag damals außerhalb der Stadtmauern. Das könnt ihr nachlesen bei Johannes im 19. Kapitel im Vers 20. Und dieser Ort, an dem das Kreuz stand, das war nicht nur auch eine Hinrichtungsstätte. Dort hat man Kriminelle hingerichtet, auch gesteinigt, gekreuzigt. Das war überhaupt ein Ort der Schande, ein Ort des Fluches. Das war die Müllkippe von Jerusalem. Dort hat man das, was man gemacht hat, die Fäkalien vergraben. Dort hat man, dort hat man die Aussätzigen hingebracht, vor das Tor, vor die Stadt. Die Menschen, die Lebra hatten, die Menschen, die andere Krankheiten hatten. Dort waren all die Verfluchten, die Ausgestoßenen, die nicht in die Gesellschaft hineinpassten. Und sie waren nicht nur von den Menschen getrennt, sondern sie waren vor allem, und das ist das weit Schlimmere, von der Gemeinschaft mit Gott getrennt. Sie haben keinen Zugang mehr gehabt zum Tempel oder früher zur Stiftung, zum Zelt der Begegnung. sondern sie mussten draußen vor der Stadt leben und mussten vor sich immer ausrufen, ich bin unrein, unrein, damit die anderen Abstand halten konnten. Jesus stirbt genau dort, an diesem Ort der Schande, an diesem Ort, wo es so viel Scham, so viel Ängste, so viel Einsamkeit, wo so viel Schuld auch war wo Menschen sich ungerecht behandelt gefühlt haben, wo Menschen getrennt waren von der Gemeinschaft mit anderen Menschen und wo sie auch getrennt waren von der Gemeinschaft mit Gott. Dorthin ist Jesus Christus gekommen. Er ist zu den Verfluchten gekommen. Er selber ist zum Verfluchten geworden. Denn wer am Holz hängt, sagt die Bibel, der ist Verflucht. Er hat sich so sehr mit den Verfluchten, mit denen, die von Gott getrennt waren, mit den Kranken, mit den Aussätzigen, mit den Ausgestoßenen, mit denen, die den Ungerechtigkeiten widerfahren, ist identifiziert. Und ihr Lieben, sind wir doch ehrlich, das sind doch auch wir. Er hat sich mit deiner Situation, mit deinem Leben, mit den Situationen, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt, wo du dich verflucht fühlst, wo du dich selber nicht leiden kannst, wo du getrennt worden bist von anderen Menschen, wo sie dich abgesondert haben, wo sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollten, wo du Schmerz, Verlust erlebt hast, er hat sich genau mit dieser Situation identifiziert und nicht nur mit der Situation, sondern mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein. Die Bibel sagt, Jesus hat nicht nur unsere Schuld und unsere Sünden, unsere Krankheit getragen, sondern er wurde sogar zur Sünde gemacht. Ihr Lieben, das ist noch einen ganzen Zacken schärfer. Er hat sich so sehr damit identifiziert. Und lass, uns das, lass mich das ein bisschen in der Sprache des Hebräerbriefes sagen. Gott selbst in Jesus Christus ist aus dem Allerheiligsten im Himmel, aus dem Thronsaal, wo eigentlich ursprünglich die Gemeinschaft mit den Menschen stattfinden sollte, ist er gekommen. Und er ist nicht dahin gekommen, wo alles gut läuft, wo alles glatt läuft, sondern er ist dahin gekommen, wo die wilden Brüche sind, wo die Menschen getrennt waren von Gott, er ist gekommen und ist genau dort, in die dunkelsten Bezirke, hineingekommen. Als das Licht der Welt, als das Salz der Welt, um dort zu desinfizieren, um dort vor Vollnis zu retten, vor Tod zu retten. Jesus ist aus dem Himmel gekommen, auf die Erde hinein, in den ganzen Schmutz, in den ganzen Dreck dieser Welt um dort neues Leben zu bringen, um dort das ultimative Opfer zu bringen, sein eigenes Leben. Ihr Lieben, manche von euch wissen das vielleicht, kennen sich aus im Alten Testament, aber manche kennen sich nicht aus. Im Alten Testament war es üblich, wie ist man seine Schuld losgeworden? Da ist man zum Priester gegangen in der Stiftshütte im Heiligtum, im Zelt damals oder im Tempel und hat Tiere geopfert. Und das Blut der Tiere hat die Schuld bedeckt. Warum mussten die sterben? Ja, weil das Leben im Blut ist. Und weil Schuld immer Leben kostet, Leben einschränkt, Leben beendet. Und deswegen kann nur Leben mit Leben ausgelöst werden. Und deshalb ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um die Menschen von dieser Schuld, von diesem Fluch, auch des Todes, zu befreien. Er hat sein eigenes Blut, sein eigenes Leben gegeben und er hat es nicht in das irdische Heiligtum gebracht, sondern er ist, sagt die Bibel, sagt der Hebräerbrief, in das Allerheiligste, in den Thronsaal zu Gott gegangen und hat dort sein Leben vor Gott niedergelegt. Er hat sich völlig hingegeben und hat Gottes Willen erfüllt. Gottes Wille, der sagt, wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, dann steht darauf der Tod. Für viele ist das heute anstößig. Die sagen, ja, wie, wie kann Gott es das zulassen, dass, man, dass sein Sohn dafür sterben musste? Das ist doch ungerecht. Jesus hat das nicht aus Zwang gemacht. Jesus hat das freiwillig gemacht, weil er nicht gezwungen war, sondern weil er den Vater und uns so sehr liebte. Ihr Lieben, wir haben oft ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, dann wollen wir Gerechtigkeit. Wir wollen, dass uns Gerechtigkeit widerfährt, dass wir wiederhergestellt werden und dass der, der das begangen hat, seine gerechte Strafe erfährt. Wenn wir das bei anderen sehen, dann haben wir oft ja, eher vielleicht ein falsches Mitleid. Aber letztendlich ihr Lieben, muss jemand auf dieser Erde bei all dem Bösen, was geschieht, für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist Gott. Gott, der Gerechtigkeit übt, wo niemand einfach so davonkommt. Sondern es soll allen Gerechtigkeit widerfahren. Also muss es eine Instanz Gott geben, der gerecht ist, der gerecht wird, der für Gerechtigkeit sorgt. Das wäre den Opfern gegenüber von Gewalttaten, wäre das ganz schlimm, wenn es keine Letzthöchstinstanz geben würde, die letztendlich für Gerechtigkeit auf dieser Welt sorgt, weil es passiert tagtäglich, die Nachrichten sind voll davon, so viel Böses und Schreckliches, dass es die Medien gar nicht fassen können. Sie berichten ja immer nur die oberste Schicht, das was gerade für die Schlagzeile gut ist. Aber all das, was zwischenmenschlich passiert, das wird ja gar nicht aufgenommen. Wer sorgt denn dafür Gerechtigkeit? Und wer sorgt nicht nur für Gerechtigkeit, sondern wer kümmert sich um die Opfer und um die Täter? Sollen denn die alle verloren gehen? Sollen denn die alle sterben aufgrund ihrer Schuld? Genau das wollte Gott nicht. Er wollte ursprünglich nicht und will es immer noch nicht, dass irgendeiner verloren geht. Und deswegen ist Jesus gekommen hat sein Leben für uns gegeben. Und das Wunderbare daran ist, als Jesus im Allerheiligsten im Himmel erschienen ist, ist nicht nur er erschienen, sondern mit ihm sind und werden alle dort erscheinen und in die, sind in, von ihm in die Nähe gebracht worden, die an ihn glauben, die das für sich, was er getan hat, gelten lassen. Es gibt im Alten Testament im dritten Buch Mose einen äh, im neunten Kapitel äh, der Vers 23, dritte Mose 9, 23, einen Vers, dort heißt es, das Opferfleisch, was der Priester im Alten Testament im Tempel geopfert hat, jeder, der das berührt hat, der ist geheiligt worden. Der durfte, in der Gegenwart Gottes sein. Er durfte in der Nähe Gottes sein. Alles, was dieses Opfer berührt hat, ist geheiligt worden. Jetzt übertragen wir das einmal auf Jesus Christus. Sein Opfer, bleiben wir in der Sprache, sein Fleisch und sein Blut, wenn wir davon berührt werden, oder wir es berühren, in Kontakt damit kommen, mit Jesus in Kontakt kommen, dann werden wir geheiligt. Wir kommen wieder in die Gegenwart Gottes. Der Zugang zum Himmel, zum Thronsaal, zur intensiven und intimsten Nähe Gottes ist frei. Durch Jesus Christus mit ihm. Als er erschienen ist, sind alle mit ihm erschienen und erscheinen im Himmel, die an ihn glauben. Der Zugang zum Allerheiligsten war nicht mehr im Tempel, an einem irdischen Ort, sondern der Zugang zum Allerheiligsten ist jetzt im und durch das Kreuz, im und durch das Opfer, was Jesus gebracht hat, auch durch das Abendmahl, wo wir ja sein Fleisch essen und sein Blut trinken, sein Leib nehmen, nicht die rote Flüssigkeit und das körperliche Fleisch, sondern das, was er für uns getan hat, in uns aufnehmen. Und genau das müssen wir. Wir müssen Jesus in uns aufnehmen und verstoffwechseln, verdauen, sein Wort, sein Blut trinken, sein Fleisch essen, das, was er für uns getan hat. Und, und wirklich verdauen, Ihr versteht, was ich meine, verdauen, damit es in unsere Lebensbereiche hineinfließt. Aber das Wichtige ist zunächst einmal zu verstehen, Jesus ist an den Ort der Schande gekommen, zu denen, die gottlos waren die für gottlos erklärt worden sind, aufgrund dessen, was sie kriminell oder nicht kriminell gemacht haben. Aber sie waren getrennt von der Gesellschaft und getrennt von Gott. Und Gott hat Erbarmen gerade für solche Menschen, für alle, aber für, gerade für solche Menschen, also für uns. Denn sind wir doch mal ehrlich, wir brauchen das doch auch. Du brauchst doch das auch. Du brauchst Erbarmen. Du brauchst jemanden, der in den Ort deiner Schande, in den Ort, wo deine Träume verbrannt sind, wo nur noch ein Häufchen Asche übrig geblieben ist, wo du getrennt bist von anderen, wo du getrennt warst und bist von Gott, da brauchen wir doch jemanden, der hineinkommt und der uns wiederherstellt, der uns heilt. Die Bibel sagt, Jesus hat all unsere Krankheit Schuld auf sich getragen, auf sich draufgeladen. Und durch seine Wunden, Jesaja 53, sind wir geheilt. Das Kreuz ist der Zugang zu Gott. Durch das Kreuz, durch das, was Jesus getan hat, kommen wir wieder zu Gott. Kommen wir in den Thronsaal Gottes und dürfen beständig Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist nicht ein, ein uh, Hineinarbeiten, sondern Gott selber ist herausgekommen hat dich dort aus dem befreit, wo du dich nicht befreien konntest, wo du dich auch in Zukunft nicht befreien können wirst. Schenke dir die Gemeinschaft, rette dich, heil dich, hol dich heraus und bring dich wieder in die Nähe zum Vater. Ihr Lieben, es war und ist immer ein großer Menschheitstraum gewesen, in die Nähe und in den Kontakt mit dem Heiligen zu kommen, mit Gott zu kommen. Und die Menschen haben das auf unterschiedlichste Art und Weise immer probiert. Aber wenn wir das mal so zusammenfassen, dann sehen wir immer ein, ein Hineinarbeiten, ein sich anstrengen, ein es richtig machen, ein die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machen, dann ein enttäuscht werden, ein äh, über sich wütend sein, weil man es wieder nicht geschafft hat, das, was, was die Gottheit will, zu halten. Und, und dann reißt man sich wieder zusammen und, und strengt sich neu an. Das ist ein Weg, wo wir Gott in erster Linie dienen. Aber die Wahrheit ist, dass Gott in erster Linie gar nicht unseren Dienst will. Er will nicht unseren Dienst, er will uns, er will dich. Er will Beziehung mit dir, er will Gemeinschaft mit dir. Er will dich lieben. Und aus dieser Liebe heraus erwächst in uns der Wunsch dann, Gott zu dienen. Freiwillig aus Liebe, nicht aus Zwang, weil wir irgendetwas aus Gott herauspressen wollen. Gott kommt, kommt genau dorthin, an den Ort des Fluches. Er selber wird zum Verfluchten, stirbt für die Verfluchten und bringt die Verfluchten und Gottlosen in die Gemeinschaft mit Gott. Und durch den Glauben machen wir das nicht wahr, sondern das ist wahr und es existiert, es ist real. Ergreifen wir das. Deshalb sagt jetzt der Hebräerbrief. Deshalb lasst uns hinausgehen vor das Tor, vor die Statue, hinaus zu Jesus zum Kreuz und lasst uns seine Schande mit ihm tragen. Ihr Lieben, wir müssen uns das, was Jesus am Kreuz getan hat, dieses gewaltige Wunder, einen uralten Traum Gottes, und einen uralten Traum der Menschen erfüllt hat, dass wieder eine ewige Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott möglich wird, die er wiederherstellt, nicht wir, er sie wiederherstellt. Das ist jetzt Wahrheit, das ist real, das dürfen wir nehmen, das dürfen wir uns schenken lassen uns aneignen. Und deshalb sagt er: Geht hinaus zum Kreuz. Das ist, das hat eine große Bedeutung. Wenn wir hinausgehen zum Kreuz, dann dürfen wir in erster Linie erst einmal alles das abladen, was wir so an Müll mitbringen. Das war ja die Müllkippe. Das Ort ist das Kreuz ist der Ort. Wo du deinen Müll abladen kannst, deine Sorgen, deine Ängste, deine Not, deine Einsamkeit. Das kannst du dort eintauschen gegen Gemeinschaft, gegen Liebe, Furcht und Angst gegen Liebe und neuen Mut. Und du darfst dich in erster Linie mit Jesus identifizieren. Er hat sich mit dir und deiner Situation identifiziert, hat es zu seiner Identität werden lassen was dir am Bösen widerfahren ist. Und jetzt darfst du dich mit ihm identifizieren. Darf seine Identität, das, was er für dich getan hat, zu deiner Identität werden lassen. Darfst dich von ihm prägen lassen. Das heißt, ich bin mit Christus damals auf Golgatha gestorben. Mein alter Mensch, der gegen Gott rebelliert, der das Gute will, aber das Böse tut, der darin gefangen ist, der ist am Kreuz mit Christus gestorben, begraben worden, ich bin mit Christus begraben worden, und ist auch mit Christus auferstanden zu neuem Leben, wenn auch noch nicht leiblich, aber geistlich auferstanden. Da, wo er ist, sind auch wir wir sind untrennbar mit Gott zusammengebunden worden. Ein Leib, er der Kopf und wir er das Haupt und wir die Glieder. Nichts, sagt Paulus, kann dich von diesem Leib Christi, von deinem Herrn, trennen. Da, wo er ist, da bist auch du. Das müssen wir immer wieder durchbuchstabieren, immer wieder sagen, gerade wenn Situationen auf uns einprasseln und uns Angst machen wollen, da müssen wir aufstehen dagegen und sagen, ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit ihm begraben, ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben und ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für Gott, Christus, für Gott. Auch das heißt es herauszugehen aus der Stadt, herauszugehen aus der Welt, aus dem Weltsystem, aus dem Denken dieser Welt herauszugeben, wo es sich hauptsächlich immer um Selbstversorgungstendenzen dreht. Wo wir immer das Empfinden auch haben, ich muss alleine zurechtkommen, da ist niemand, der mir hilft, der für mich einsteht, wenn es mir wirklich dreckig geht. Oberflächlich, ja, alle nett und freundlich, aber wer ist da, wenn es dir wirklich schlecht geht? Da müssen wir herausgehen, herausgehen aus dieser Welt, aus dem Denken dieser Welt, aus diesem Weltsystem, dass wir da nicht mitmachen, sondern wir dürfen hinausgehen zu Christus. Und wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du auch mit ihm auferweckt worden und du bist umgepflanzt worden von dieser Welt in seine Welt, in sein Königreich. Denn mit Jesus ist nicht nur Gott alleine in Person gekommen, das man so auszudrücken sondern es ist sein gesamtes Königreich mit ihm gekommen. Seine Welt ist mit ihm gekommen, die hier jetzt real gegenwärtig ist, die alles durchzieht, die parallel und, und gleichzeitig vorhanden ist. Das Königreich Gottes hier auf der Erde, sagt Jesus, sucht es nicht irgendwo, sondern es ist mit mir angebrochen. Es ist hier und in dieses Königreich bist du hineingeboren worden, du hast eine neue Identität bekommen. Du bist dann ein Königskind Gottes, weil Gott ist König und du bist ein Prinz und eine Prinzessin. Und du bist Erbe. Gott sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Ihr Lieben, wo gibt es denn sowas? Wie toll ist das denn? Dass der ganze Himmel in Christus uns ebenfalls gehört, er sein Leben mit uns teilt und zu dir sagt, du bist mir recht. Du bist mir recht, so wie du bist. Ich sehe dich in Christus. Christus hat dich geheiligt, er hat dich mir angenehm gemacht. Durch sein Opfer, durch sein Blut bist du gerettet, bist du wieder in die Nähe von Gott, in seinen Thronsaal gebracht worden. Du lebst mit ihm ewig. Lieben diese neue Identität. Das ist etwas ganz Wunderbares. Nur haben wir das oft zu wenig präsent. Wir sind oft noch so geprägt von diesem alten Denken. Die Bibel sagt so von, einem, von einer Sklavenmentalität. Und ein Sklave ist einer, der angetrieben wird, der vorwärts gebeitscht wird, dem man dem man er Befehle erteilt und der dann machen muss, ob er das will oder nicht. Und so fühlen sich ja viele Menschen angetrieben, getrieben und nicht geleitet. Getrieben von der Arbeit, getrieben von Freizeitstress, getrieben von, von inneren Ängsten, von innerer Wut, von innerer Leere, getrieben. Bei Jesaja steht, dass das Stecken des Treibers zerbrochen ist. Er ist zerbrochen. Jesus hat ihn zerbrochen. Gott will dich nicht antreiben, er will dich nicht vorwärts peitschen. Er will dich nicht fertig machen, sondern er will dich auferbauen. Er will dich ermutigen. Er will dich füllen mit seiner Gegenwart. Du hast eine neue DNA bekommen, die DNA Gottes. Gottes Wesen, sagt Paulus, ist in dir. Und als solche, die wir hineingerettet worden sind, rausgerettet worden sind aus der Welt, in sein Königreich, werden jetzt von Gott zu Botschaftern gemacht, seines Königreichs, so Herolden seines Königreiches und werden von ihm wieder hineingesendet in die Welt. Als Kinder Gottes, die in ihrem Alltag an dem Ort, wo sie leben, Gott ins Spiel bringen. Bei den Menschen, bei denen Du lebst, bei denen wir leben, bringen wir als Botschafter, als Königreichsbotschafter Gott ins Spiel. Und das tun wir in der Nachfolge von Jesus Christus als Salz der Erde, als Desinfektionsmittel gegen Fäulnis in dieser Welt, als Friedensstifter, als versöhnte Versöhner so werden wir hineingesendet in diese Welt, befreit von der Welt, noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, nicht mehr, um es deutlicher zu sagen, geprägt von dieser Welt, gefangen in dieser Welt, sondern befreit von dieser Welt, innerlich auferbaut, zu neuem Leben, werden wir wieder hineingesendet. Und ich glaube, dass das gerade in dieser Zeit auch für uns Christen, für viele Christen, Wichtig ist, neu zu sehen, dass wir hineingesendet werden, hineingesendet worden sind in diese Welt und den Sendungsauftrag, die Nationen zu Jüngern zu machen, ganz neu hören und uns aneignen. Bei vielen ist der erste Schritt passiert und das immer wieder und es ist äußerst wichtig, dass wir herausgehen, zum Kreuz kommen, all das abladen, was uns beschwert und das Leben von Jesus empfangen aber dann auch uns wieder hinein lassen. In die Stadt, in das Dorf, in die Familie, in den, an den Arbeitsplatz, in die Gesellschaft, um dort Licht der Welt zu sein und Salz der Erde zu sein. Denn das macht uns Jesus deutlich. Wenn das Salz nicht mehr salzt, ja, was passiert dann? Dann gibt es kein Desinfektionsmittel mehr. Dann entsteht Fäulnis, dann, entst dann breitet sich der Tod aus dann breitet sich Gewalt aus. Wir dürfen dagegen aufstehen und müssen gegen Ungerechtigkeit aufstehen, im Namen Gottes. Und die Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Das, was wir der Welt schulden, um es mal so auszudrücken, ist eine Begegnung mit Gott, nicht nur wir dürfen und sollen Gott begegnen, sondern auch die anderen sollen jetzt, und das ist Gottes Wille, durch uns Gott begegnen. Und so sollte es unser Gebet sein, dass wenn wir anderen Menschen begegnen, dass sie Gott begegnen, dass sie Christus begegnen. Nicht nur uns, sondern Christus begegnen. Überall wo du hinkommst, geht Gott mit dir. Ist Gott mit dir. Wenn du einen Laden betrittst, ein Geschäft betrittst, betritt Gott dieses Geschäft. Wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, kommt Gott an deinen Arbeitsplatz. Wenn du mit anderen Menschen Gemeinschaft hast, sie tröstest, ermutigt, dann ist Gott anwesend. Dann begegnen sie Gott. Wenn du andere Menschen umarmst, ihnen ein freundliches Wort sagst, dann spricht Gott durch dich, immer auch. Gott ist gegenwärtig, heißt es in einem wunderbaren Lied von Gerhard Terstigen im evangelischen Gesangbuch. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Das ist nicht nur was für die Kirche, für die heiligen Zeiten am Sonntag, sondern immer. Anbetung ist, wenn wir Gott ins Spiel bringen, wenn wir Gott unsere Beziehungen überlassen. Und deshalb müssen wir befreit werden vom System, damit wir dem System der Welt dienen können. Deshalb lasst uns hinausgehen zu ihm und seine Schande, wohlgemerkt sagt der Hebräerbrief, mit ihm tragen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir auch unter Druck und Verfolgung kommen werden. Warum? Weil wir wollen gehorsam sein dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, die Nationen zu jüngern zu machen. Und Jesus sagt, oder besser gesagt, er sagt nicht, dass wir ein glorreiches Leben haben werden, das äh, frei ist von Sorgen und Ängsten. Dass wir nie mehr leiden müssen. Sondern er sagt, ihr werdet unter Druck geraten. Ihr werdet auch verfolgt werden. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. So wie sie mich gehasst haben, so werdet auch ihr gehasst werden. Diese Herausforderung müssen wir uns und dürfen wir uns im Namen Jesu stellen. Auch wir werden unter Druck kommen. Und wir merken schon in dieser Zeit, dass der Druck auch hier und da zunimmt und massiver wird. Weil das Reich der Finsternis sich versucht auszubreiten, aber das Reich des Lichtes Gottes, Herrschaft, wird auch immer größer und wird letztendlich Sieger sein. Aber da findet ein Kampf im Geistlichen statt. Und als Botschafter Gottes geraten wir da auch unter Druck. Dem müssen wir uns stellen. Jesus sagt: Wenn ihr unter Druck, gerade wenn ihr leidet um des Glaubens, um des Evangeliums willen, selig seid ihr. Dann freut euch. Wir suchen es nicht, wir springen nicht da hinein und sagen: Ja, dass wir wollen leiden, ja, unbedingt, sondern das passiert, weil wir mit Gott leben. Weil wir Gott widerspiegeln, weil wir unter Druck, wir geraten unter Druck, weil wir zu Gott gehören. Das ist eine Begleiterscheinung, dass wir Botschafter des Königreiches sind. Aber in all dem ist Christus gegenwärtig. In all dem gibt es das Kreuz, in all dem sind wir immer auch vor dem Thron Gottes, haben Nähe und Gemeinschaft mit Gott. Er verlässt uns nicht und wir verlassen ihn nicht. Wir dürfen dabei nicht verwechseln, wenn wir Leiden im Leben haben, müssen wir das sauber voneinander trennen. Das Leiden, was hier gemeint ist, ist das Leiden um des Evangeliums wegen. Nicht das Leiden, was aus unserem eigenen schuldhaften Verhalten herauskommt. Wenn wir Sünde begehen, wenn wir anderen Menschen Böses tun oder uns selber Böses tun. Dieses Leiden ist nicht gemeint, aber für dieses Leiden gibt es auch eine Entsorgung indem wir es zum Tod ans Kreuz bringen, indem wir es zu Jesus bringen und neues Auferstehungsleben von ihm empfangen. Ihr Lieben, es geht immer um eine lebendige Beziehung mit Gott. Wir müssen ein Leben nach Prinzipien, nach Schema F hinter uns lassen. Ein Leben nach so sind meine Erfahrungen gewesen, so wird es dann morgen auch sein. Das müssen wir hinter uns lassen. Gott ist Gott und sein Wesen ist gleich, aber sein Handeln ist nicht gleich. Wenn wir Jesus anschauen, dann hat er immer wieder auch Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise geheilt. Er hat sie geheilt, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Dem einen hat er zugesprochen, dass er sehend sein darf. Dem anderen hat er erstmal einen Drei aus Dreck und Spucke auf die Augen geschmiert. Ich musste da noch mal ein bisschen nachjustieren, da hatte er richtig gesehen. Es war immer unterschiedlich. Und deshalb brauchen wir es ganz neu, dass wir zu Gott gehen und ihn Bitten, Vater, bitte öffne unsere Herzen, mach unsere Kanäle frei, dass wir deine Stimme hören, dass wir in engem Kontakt mit dir sind, dass wir offen sind, empfindsam sind für Gottes Reden. Das ist in dieser Zeit, denke ich, ganz besonders wichtig, dass wir seine Stimme hören. Dass wir nicht uns auf zwei, dritt, viert Meinungen, die schon gefiltert sind, verlassen, sondern dass wir zum Original gehen, zur Quelle gehen und dort mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm leben. Herausgehen aus der Stadt bedeutet auch Umkehr, bedeutet auch Abkehr, Abkehr von Götzen. Ein Götze habe ich letztens in einem Buch gelesen, es ist etwas, das wir vorher um Erlaubnis fragen müssen, bevor wir Ja sagen können zu Gott. Ich sage es nochmal. Ein Götze ist etwas, oder ja, etwas, das wir um Erlaubnis fragen müssen, bevor wir Ja sagen können zu Gott. Das uns sozusagen von der Gemeinschaft von Gott abhält, das wichtiger ist als Gott, was unser Herz füllt. Und gerade in so einer Zeit wie jetzt, in dieser Krise, da kommen die Götzen zum Vorschein und erweisen sich hoffentlich als so kleine dünne Stäbchen, die wegbrechen. Das ist nicht lustig. Aber es ist heilsam. Darauf können wir uns nicht stützen. Das ist nicht das richtige Fundament. Da muss Gott hinein. Da dürfen wir umkehren, da dürfen wir Gott bitten, dass er uns dort erneuert. Und wenn wir herausgeholt werden aus der Welt, um neu hineingesendet zu werden, mit einer neuen Identität und einer frohen Botschaft, die diese Welt braucht und die die einzige frohe Botschaft ist, die diese Welt hören muss und die einzige Rettung und die einzige Lösung und Erlösung für diese Welt ist. Lass mich das deutlich sagen. Die christliche Botschaft, die Rede von Gott, der als Verfluchter selbst die Verfluchten heiligt und rettet und die Gottlosen für die Gemeinschaft, für Gott gerecht erklärt, dieser Gott, dieser Gott ist real und ist die einzige Lösung und die einzige Erlösung für diese Welt. Es gibt keine andere Lösung. Mit dieser Botschaft gehen wir in die Welt hinein und wenn wir herausgeholt sind aus dem System, aus der Welt, dann bekommen wir ja auch eine neue Heimat. Und das ist der letzte Teil, den der Brief uns deutlich macht. Diese Welt hier ist nicht unsere Heimat, sondern unsere Heimat, wo wir wirklich herkommen, wohin wir unterwegs sind, ist der neue Himmel, genauer gesagt die neue Erde, auf der es keinen Tod mehr gibt, kein Leiden mehr gibt keine Sünde mehr gibt, keine Schuld mehr gibt, keine Fluch mehr gibt, keine Verfluchten mehr gibt, keine, die abgesondert, abgestoßen, ausgesondert werden und sterben müssen, sondern wo Leben und Freude ist und das in Fülle. Wir dürfen uns in dieser Welt nicht einrichten. Wir dürfen das, was Gott gegeben hat an Schönem, an der Schöpfung und an Dingen, die man sich auch mit Geld kaufen kann, das dürfen wir genießen, das dürfen wir auch haben. Aber wir dürfen nicht unser Herz daran hängen. Wir dürfen es nicht zu unserem Gott machen. Wir dürfen nicht von den Dingen dieser Welt erwarten, dass sie uns retten. Wir dürfen nicht von den Dingen dieser Welt erwarten, dass sie uns die tiefste Herzensfreude geben, dass sie uns erlösen können oder dass wir uns gar selbst erlösen können. Wir haben eine himmlische Heimat, das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, die er bereitet hat im Himmel und die zu seiner Zeit auf die Erde kommen wird. Das ist der Zeitpunkt, wo Gott die Herrschaft auf der Erde übernimmt und alle anderen Herrschaftssysteme abgeschafft sind. Wo er regiert, eine absolut gerechte und liebevolle Regierung, so wie wir es uns eigentlich von Herzen her auch immer wünschen. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Der Hebräerbrief, dieser Text heute, der sagt uns auf der einen Seite, ist Jesus Christus für uns, für uns gestorben, hat unsere Identität unter der Knechtschaft, der Sünde, der Schuld, der bösen Welt angenommen, ist für uns gestorben, hat uns befreit, Jetzt dürfen wir uns mit ihm identifizieren, dürfen das geschenkt bekommen, was er für uns gemacht hat am Kreuz und dürfen so befreit als befreite neu hineingehen in die Welt und die frohe Botschaft anderen bringen. Mit der Hoffnung und der Aussicht, dass wir eine neue Heimat bekommen, in der es altes Böse in dieser Welt nicht mehr gibt. Eine Heimat, in der dann auch wir sozusagen, nachdem wir unseren Lauf hier vollendet haben, Freude haben und auch getröstet werden für das, was hier auf der Welt an Leiden und Entbehrung gewesen ist. Es kommt nicht darauf an, dass wir in dieser Welt erfolgreich sind, nach den Maßstäben dieser Welt erfolgreich sind, sondern dass wir erfolgreich sind im Sinne Gottes. Und das bedeutet, erfolgreich sein bei Gott heißt, er liebt dich und du liebst ihn und deshalb bist du Erfolgreich. Mehr geht nicht. Und mehr brauchen wir auch nicht. Lasst uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns vom Fluch befreit hast. Wir danken dir, dass du die Macht des Todes zerstört hast. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast, hinein in dein Königreich uns neu sendest hinein in diese Welt, hinein in die Dunkelheiten, hinein in die Finsternisse dieser Welt, hinein an die Orte, wo es schon Freundes gibt, als Salz der Erde und Licht der Welt. Und danke vor allem, dass du mit uns bist, dass du uns ausstattest mit Kraft, uns immer wieder ermutigst. Und Vater, wir bitten dich für all die Menschen, die in dieser Zeit, und es sind ja oft auch wir, Zweifel, Ängste, Nöte haben, dass du dort hineinkommst, dass du uns und ihnen Gemeinschaft schenkst, Heilung schenkst, Trost schenkst. Wir bitten dich für alle, die jetzt schon liebe Angehörige durch Corona, durch das Virus verloren haben, dass du bei ihnen bist, dass du sie tröstest, dass du sie ermutigst. Da wo Menschen Ängste haben um ihren Arbeitsplatz, um ihre Identität, weil sie sie daran geknüpft haben, da bitte schenk du Erlösung. Schenk du Hoffnung, richtet du die Herzen aus auf dich, dass wir fokussiert sind auf dich und nicht auf die Umstände, in denen wir gerade leben. Denn die Umstände sind zeitlich, aber du bist ewig. Wir danken dir für deine große Liebe. Amen. Ihr Lieben, seid gesegnet, seid ermutigt. Gott ist gut, alle Zeit. Amen.